0: Programa Recife Lo-Fi Big
1: fi Saudações! Estamos começando mais um programa Recife low fi aqui pela Frecanec FM, a rádio pública da cidade do Recife. Meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora hoje ouvindo música independente. Pernambucana, se você tem uma gravação, manda pra gente através do e-mail gmail.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você deve estar tá notando que eu tô com a voz um pouco rouca, peguei essa, essa virose aí pré-carnavalesca também, alguns amigos aí também pegaram, né? Mas é isso aí, se preparando pro carnaval, sempre tem essa virose aí marota. Bom, a gente vai começar o programa de hoje é, ouvindo. É, os três vencedores, os três primeiros lugares do Festival Preamp 2019, né, que aconteceu lá no Passo Alfândega. É, e hoje também tem uma entrevista massa que, que Ricardo Vanderlei fez com Paco Fonseca, essa lenda aí da comunicação pernambucana. Quem nunca assistiu o bate Paco musical nas tardes aí? É da, da TV pernambucana, não é isso? Então é isso aí, vamos lá começar com Cassio Oli dobrado sustenido aqui no programa Recife Lo-Fi e na sequência, Siba, Carvalho e os Cafuçu os três primeiros lugares aí do Festival Preamp 2019
0: Programa Recife Lo-Fi
2: Fique lo fi De
3: passo a passo eu passo em tudo passo a passo eu passo a marchar De passo a passo eu passo em todo lugar Tremendo o chão Yeah. Tentativa do outro, o resultado antes esperança, a frente o inesperado. Do lado, a tentativa do outro, o resultado antes esperança, a frente o inesperado. Antes esperança, a frente o inesperado. Mas minha alegria é um dobrado, sustenido.
4: Deixa caliente cá, a gente já quer esse corpo.
1: é isso aí, a gente acabou de ouvir agora os três primeiros lugares do Festival Pre-Amp 2019, a gente escutou agora os Escafussu, essa guitarrada aí pegando fogo a faixa é, antes a gente ouviu Siba Carvalho com Mãe Gaia e abrindo o bloco Cássio Ole dobrado sustenido. Bom, a gente vai agora ter uma entrevista com Paco Fonseca, é, grande comunicador, grande nome aí da, da televisão pernambucana, também cantor e compositor. Ele bateu um papo com Ricardo Vanderlei sobre a trajetória dele. É um cara muito conhecido, ficou muito famoso aí é, em meados dos anos 80 para os anos 90, aqui em Pernambuco, né, na TV Pernambucana um cara que realmente fez a diferença por fazer é, produção independente no estado, um dos pioneiros e a gente tem muito prazer trazer o Paco Fonseca aqui na Frecaneca FM para bater esse papo com a gente então é isso aí, não sai daí, programa Recife Lo-Fi no ar, só começando e agora no próximo bloco, Paco Fonseca
0: Programa Recife Lo-Fi
1: Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. 101,5 Freicaneca FM. Programa
0: Recife Low-Fi.
5: Rádio Freicaneca FM, a sua rádio pública. Aqui no programa Recife LoFi, a gente tem a honra de conhecer aqui um pouco mais do LoFi original. Senhoras e senhores, com vocês, o incrível Paco Fonseca. Tudo bom, Paco?
6: Oi, Ricardo. Que prazer imenso. Parabéns aí pelo seu projeto. Parabéns à, à galera da Freicaneca, o programa Recife LoFi. Estou encantado aqui com a proposta. Show de bola, cara. Estou muito feliz. Parabéns. É isso aí. Agora, tem muita gente que é de Pokémon para cá,
5: tem muita gente que é, ah, é digital, e você é um dos primórdios desse, do que se fala de comunicação aqui em Pernambuco, principalmente do final da década de 80, começo de 90, até o início de 2000, se não me engano. E como é que você começou a embarcar nesse universo da produção independente e como é que você começou a produzir seus conteúdos e seus materiais?
6: Rapaz, a história é muito, muito engraçada. Na verdade, eu sou da época do, da Arca de Noé, dos dinossauros, né? <risos> a história começou assim. Eu, eu sempre toquei, cantei, né? Eu sou músico, sou cantor profissional e um dia eu recebi uma proposta para ir cantar na Itália, porque eu já gravava músicas italianas, gravava música nordestina, pernambucana. Sou nordestino pernambucano de Recife, mas recebi uma proposta para cantar um período numa ilha na Itália chamada Sardênia, que é uma ilha dos sonhos assim sabe onde vai muita gente de muita grande muitos artistas muitos produtores nacion... mundiais né nessa ida para lá é... eu também fui como modelo trabalhando com um estilista de moda chamado Valentim e acabei conhecendo o pessoal de uma produção de televisão eles tinham um programa lá uma produção de um programa que no Brasil não existia que era a MTV e me convidaram para fazer algumas entrevistas lá, né? para falar de produção de clipe, porque eu tava produzindo alguns clipes de alguns artistas por lá. Gostaram e começaram a me convidar para dar muitas entrevistas. Ou então eu comecei fazendo, entre... sendo entrevistado na MTV. De... E será que ano, mais ou menos? Rapaz, isso foi mais ou menos em 88. 88 para 89. E aí? Aí o seguinte, eu, é... eu acabei sendo contratado para fazer um programa latino. Né, era mais ou menos 15 países é, na MTV e tocando clipe e comentando sobre os clipes né? eu fazia comentários em italiano a maioria era italiano e eu sacava muito de produção porque eu já era produtor já mexia com música no Brasil tinha um conhecimento e acabei sendo é, apresentador do programa de lá nesse intermédio eu conheci um cara chamado Adolfo né? Acabei virando amigo dele, porque ele era amigo de um grande amigo meu, um grande empresário que tinha na Europa. E depois de uns quatro, cinco meses convivendo com esse, esse empresário, foi que eu vi descobrir que era o Adolfo Bloch, que era o dono da Rede Manchete. E o Adolfo, em vez de quando ele assistia a MTV, via meus clipes, Adolfo, vem aí, o que é que tu acha? Coisa e tal. Ele fazia uns comentários assim, bastante cartesianos. Né? Muito... Dê um exemplo de um comentário cartesiano. Ele dizia assim, rapaz, esse programa é tem muitas imagens, né? Ele se mexe muito, porque o clipe tem uma dinamicidade incrível, né?
5: Isso, era uma tendência que naquela época você tinha uma imagem um pouco mais parada isso. e com o começo dessa mudança musical, você tem uma imagem a cada a, segundo. Exatamente,
6: é muito frame, ele achava aquilo estranho, ele dizia, isso não vai dar certo nunca, esse Adolfo, isso aqui toca no mundo inteiro, é a música na base do vídeo, né? Uhum. Ou então assim, ele um dia ele disse, depois que ele descobriu né, que o programa tinha muita audiência, ele disse, vamos fazer um programa desse no Brasil, na minha televisão, que era Manchete. E depois eu soube que ele era o dono da Manchete e vim produzir em São Paulo um programa chamado Paco Clipe. Eu queria botar MTV, mas aí não dava porque tinha patente, tinha registro. Eu botei o Paco Clipe, depois botei o Bate-Paco Musical. E aí come... e eu continuei gravando, produzindo meus próprios discos, né? minhas produções independentes. Hoje eu tenho 14 discos gravados. Esse programa,
5: no caso, ele era só para Pernambuco ou ele era nacional?
6: Não, esse, esses primeiros programas, os primeiros seis meses, foi o primeiro e único programa de Pernambuco feito aqui para todo o Brasil. E era satélite, né? Hoje em dia você bota no mundo inteiro pela, pela internet, nem existia internet nessa época. Era satélite mesmo, porque a manchete ela tinha duas cabeças de rede, São Paulo e Recife. Então eu podia gravar, eu em eu São Paulo e mandava para todo o Brasil, como também eu fazia em Pernambuco e Recife e mandava para todo o Brasil. Então essa foi a estética do programa, deu certo a, a ideia, passei três anos na Manchete, foi aí que quando começou alguns outros grandes programas nacionais e depois o Adolfo faleceu né? o, a, o grupo Bloch já havia meio ruimzinho das pernas né? de sons Bloch, e aí ele acabou vendendo e faliu né? a, a Manchete e a família acabou se desfazendo do grupo, aí foi quando eu saí da Manchete, e fui para as televisões locais de Pernambuco, aí continuei com o bate-papo musical já no formato de auditório sem ser o clipe, mant também o Paco Clipe em algumas épocas, como na TV Pernambuco, mas aí depois eu fui para Bandeirante, local, fui para Universitária, local, depois eu passei mais seis anos na, na TV Pernambuco, local, com os dois programas diários, era uma hora, cada programa era loucura, né? Produção de duas horas por dia, ao Qual vivo. Qual era os dois programas? Qual era... era o... Era o Paco Clipe e o Bate-Paco Musical. Qual era a diferença dos dois? O Paco Clipe era só videoclipe, Era uma MTV de pobre, sabe? Botávamos os clipes lá, eu fazia comentário, em vez em quando chamava alguns críticos da, de gravadora pra comentar o clipe, fazer o um lançamento. Muitas vezes era só clipe, um atrás do outro. Eu entrava, dava um alô pra galera. E o Bate-Paco Musical não. O Bate-Paco Musical era auditório, né? Os hum. artistas iam lá, tocavam ao vivo, né? Dava entrevista, botava artistas plásticos, o pessoal da literatura. Tinha uma outra dinâmica. O, o, o Paco Clipe era só videoclipe. Hum. E a
5: partir disso daí, você começou a produzir esse conteúdo em TV e ficou nesse período no ar durante. Até quando, mais ou menos?
6: Eu passei uns 15 anos né, com o programa no ar. E... Eu, eu tô fora de televisão já faz fazer seis anos, que eu dei uma parada mesmo. Parei por vários motivos. Hoje, por exemplo, uma, até uma coisa que a gente comentou aqui antes, bateu um papinho, é que, porra, cara, quando eu ia pra rua fazer a produção é, de uma entrevista, como você tá fazendo agora, de TV, eu tinha que utilizar quatro homens. Era um cara para segurar o um negócio chamado pau de luz, o outro pra câmara... Um outro para o Playhack, que era o cara que segurava o, o gravador. Era um gravador monstro, uma fita chamada umatic Vê que loucura, a fita era enorme, né? E um cara para fazer a produção, ou seja, para fazer uma entrevista, mexia com cinco homens praticamente. Era quatro na, 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 é, na parte técnica e eu apresentando. Ou então isso também cansava muito. Depois veio a, veio a era da. Saiu da Omatic, e depois veio Metacamp, Cam, aí depois veio a era digital e agora celular, que é o massa de todos, né? <risos> Todo mundo tem uma televisão e o rádio no bolso. Isso.
5: E para lembrar essa época quando você estava começando a produzir esse material. Você pode recomendar aqui agora um som pra gente
6: curtir? Ah cara, eu vou pedir um. Eu vou pedir um porque foi bem marcante pra mim. Eu conheci um cara no começo da carreira dele. O primeiro programa de televisão que ele participou eu fiz um clipe com ele, ali atrás do Bom Preço, da Domingos Ferreira, em Boa Viagem, é, ele pisando na lama. Foi a primeira vez que Chico Salles se apresentou no programa de televisão. Então assim, sabe, A Cidade Cresce, né? aquela música dele do Monkey Beach, aquilo era massa. Fred 04 tava com ele, sabe, o Otto. Foi um momento muito legal. Então eu queria escutar o Chico Sá, que para mim esse cara foi uma grande referência da cultura pernambucana.
5: É isso aí, e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da entrevista com Paco Fonseca para o programa Recife fi aqui na Frecanec FM, a sua rádio pública.
6: Boa noite pra
7: Do samba um maracatu
1: Recife Lofar -fi. Fique Lofar -fi. 101,5 Frey né FM Frey FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife
0: Programa Recife Lofar
5: Freio Caneca FM, a sua rádio pública, aqui no programa Recife Lo-Fi, e a segunda parte com o Paco Fonseca, o grande apresentador e comunicador que ficou muito famoso entre a década de 80 e 90, principalmente por produzir um conteúdo que era feito. É, de maneira independente, na maior parte das vezes. E o que era fazer conteúdo independente nessa época e como é que está sendo fazer agora?
6: Você pode falar alguma coisa pra gente? Cara, naquela época era, era quebra-pedra, sabe? Era uma loucura. Porque, primeiro, assim... É, teve alguns momentos que eu fui contratado de televisão, era funcionário, e a maioria das vezes eu produzia meus próprios programas. Então, assim, eu tinha uma equipe de 60 pessoas e um vendedor, que era eu, né? Que tinha que arrumar grana pra pagar cenegrafista, iluminador, câmera, cenógrafo, assistente de palco, a peste toda. E isso custava muito tempo e muito dinheiro, e além de tudo, a tecnologia não ajudava Pra você ter uma ideia, uma coisa impressionante Que pelo seu celular digital aqui A gente saia pra fazer uma matéria fazer uma baita da matéria Quando chegava na televisão, o que a ver Tava com o drop que é aquela fita machucadazinha, sabe? Aí tudo ia pro lixo, sabe? Era merda pura Então assim, era complicado naquela época Eu acho que foi isso que me estressou bastante Hoje não, hoje a coisa tá digital, tá light, sabe? Você olha, vê se ficou bom, faz de novo é, é verdade, A gente aqui já é tentou três vezes E mais cinco se precisar é verdade. Hoje tá muito legal, tá rápido as coisas, né? A tecnologia tá ajudando bastante. E eu tô aí, assim, filho de peixe, peixinho é. Né? Eu sou filho de diretor de televisão. Meu pai foi diretor da TV Tupi e do, e do Canal 11 também. Eu cresci criança fazendo meus, meus desenhos de jardim da infância dentro de televisão. Já tô há, há cinco anos fora do ar, seis anos vai fazer agora. E recebi uma proposta. Não posso falar agora o canal ainda, mas é uma proposta de um canal muito grande para voltar com o Bate-Paco Musical. Um programa de auditório grande, sabe? Com três, quatro câmaras, grua, com orquestra acompanhando a galera da cena pernambucana, e eu tô analisando essa possibilidade para ver se nós estreamos ele até novembro, entendeu? Hum. É um programa meio independente, é metade da televisão e metade nosso, nós vamos ter que arcar com algumas despesas também, mas não é tudo nas minhas costas, então estamos pra voltar com um programa de televisão muito legal, bem produzido, vamos ver o que é que vai acontecer, tá o um namoro, né Vamos ver o que é que tá acontecendo.
5: Pronto, e para celebrar esse presente, qual é o som que a gente vai curtir agora?
6: Cara, já que tu botou uma música boa, né? Chico Saz é uma baita da referência. Bota uma música ruim minha, qualquer aí. Pega no www.pacofonseca.com.br Pega qualquer música ruim minha e joga aí. Vai ser bom demais. Tamo aí. Vamos nessa,
5: porque esse Lofar é raiz. A Rádio freio Caneca é a sua rádio pública.
2: Aqui também mata Sabias Como vai essa cabeça Esse coração Essa cabeça, esse coração, esse corpo Queria estar aí só pra não ter que perguntar Só sentir E se quiser saber de mim escreve Manda aquela foto que você prometeu Tô falando mesmo, aquela foto sou eu Beijão, sorte, carinho, um pouco de saudade também
5: Rádio Frei Caneca FM, programa Recife Lo-Fi, terceira e última parte com o nosso querido Paco Fonseca, o grande apresentador do Bate-Paco Musical. Paco, depois de um bom tempo fora, você percebe que muita coisa mudou. E você, em, nesses cenários que você tem percebido de produção, de conteúdo, onde cada, onde cada dia tá mais fácil a galera fazer algo... O que é que você enxerga de tendência? O que é que você enxerga que é coisa boa? O que é que você acha que isso daí tem a ensinar para a gente que já produz há um bom tempo e por conta desses avanços de tecnologia, internet, meios de comunicação digital e, e tudo mais estão interferindo e melhorando, ou até às vezes piorando a nossa maneira de produzir conteúdo e em cima disso até mesmo, o que é que a gente pode, uma mensagem para quem está disposto a fazer como você, meter as caras e fazer a coisa acontecer
6: pessoal eu de formação sou radialista, né? Eu, eu tenho uma paixão enorme pelo rádio. O rádio, para mim, é uma, uma das maiores comunicações do mundo. É, eu, para você ter uma ideia, eu conheço 88 países e todos os países que eu visito, que eu viajo muito, né? Que eu, eu trabalho com marketing multinível, eu tenho loja de imóveis na Rua do Aragão, ou então sempre estou à procura de novas tendências para o meu mercado paralelo da música e da televisão e do rádio, eu sempre vejo a galera de produção independente no mundo inteiro se virando com muito afinco, né? com muita garra como você está fazendo, Ricardo, como muitas pessoas têm uma capacidade imensa de alavancar cultura alavancar comunicação e eu acho isso uma coisa fundamental ou então as pessoas que têm um, que têm um projeto, antigamente é que você basta ter uma ideia e uma câmera você tem uma ideia e um gravador na mão de áudio, bicho, é para a rua produzir, pegar matéria, pegar notícia, dar chance para os artistas que não têm acesso às grandes rádios. A produção independente, em todos os setores, ela é muito sacrificada, mas a tecnologia, a internet, tudo facilitou muito. E hoje as pessoas estão mais, assim, dispostas a ouvir e ver a coisa que ela não vê normalmente nas grandes redes. Ou então, a, a, a produção independente ela tem uma saúde fantástica. Fantástica, tá entendendo? O programa de vocês tem uma, uma baita do audiência. A Rádio Freca Caneca tá no caminho certo de abrir espaço para pessoas como vocês, com esse tipo de projeto, e é por aí. Não pode abrir mão disso, sabe? Nós temos que continuar na nossa luta, promovendo, divulgando, produzindo. Não importa o recurso que você tenha. O que importa é que você faça.
5: Tem algum artista assim que você indique que... Tem essa pegada daquilo que você tá vendo, que é a produção independente de gravadora, independente de tá no mainstream, tá no universo do grande, assim, mas que você vê que tá fazendo um conteúdo, se virando e tá fazendo valer a pena e as pessoas vão
6: ouvir a mensagem dele. Cara, na verdade, hoje, existem dois tipos de artista. Tem uma minoria que tem gravador empurrando o cara com muita grana. 95% do artista hoje, ele é independente. Na verdade, ele não é independente. Ele é totalmente dependente do esforço dele, né? Aquele lance de independente acabou. Ele é totalmente dependente do esforço dele. Hoje, todos os artistas, praticamente, cara, eles vão pro estúdio, produz seu disco, vai na internet, bota pra tocar, vai nas rádios é, através de, de, de mandar o, o link da música, procura Programas independentes aqui em Pernambuco mesmo tem uma cena interessantíssima que é, é você ter uma ideia posso, bom, se você visitar a parte bastante popular da cidade, o pessoal chama, chama as gafieiras, cortar os brega, cara. O que tem de banda de brega tocando que que no toque em rádio, fazendo show. Essas pessoas estão comendo, estão vivendo disso. São pais de família, são mães de família. Ou então, assim, você vai no São João, tem um monte de artista talentoso na época do forró, que nós somos o celeiro do forró. Também tocando, fazendo show, que não é aqueles medalhões, entendeu? Mas, assim, quase todo mundo tá nessa vibe aí. Tá produzindo independentemente, tá tocando, tá levando. E a internet deu essa baita dessa abertura. Tem cara que tem sucesso estourado, mas sem tocar em nenhum canto. Quando vai pra rádio, já fica mais fácil, porque a rádio, ela já tem essa peneira do povo. Ela já viu, não, o povo quer esse cara aqui, quer essa banda, quer aquela... Aí dá aquele alavanque. Ou seja, praticamente hoje o Brasil, ele circula no, no, numa estética de produção independente de quase tudo. De televisão para rádio, para cantor, peças de teatro, quase tudo tá independente, sabe? Isso é muito legal, é ruim por um lado, porque você tem que suar mais, né? Você tem que lutar mais, não tem mais aquele empurrão daquelas gravadoras, mas o resultado é muito gratificante, porque dividiu a fatia. Antigamente você encontrava dois, três artistas estouradão e ninguém conseguia ter acesso. Hoje todo mundo consegue fazer sua feira, vive, sobrevive com um pedacinho de cada fatia.
5: E ainda tem uma vantagem, né? Você tá fazendo, não é aquilo que desistiu disseram que você tem que fazer, você tá fazendo
6: aquilo que você
5: quer fazer, né?
6: Muito bem colocado, antigamente, por exemplo, eu gravei músicas contra a minha vontade, a gravadora chega a dizer: olha, bicho, tu vai gravar isso aqui porque isso aqui vai estourar, eu olhava assim, puta merda, que horrível aquilo ali, sabe, cara, horrível, né? Mas eu tinha que gravar porque a gravadora queria que eu gravasse aquilo ali, hoje não, você vai no estúdio, produz uma música, você tá afim, de repente, ninguém gosta muito e acaba você tendo um resultado tanto psicológico como também de mercado.
5: E para finalizar essa conversa muito boa, Paco, qual é o som que a gente vai curtir agora, nessa quinta-feira à noite, com reprise ainda do, do, na, no sábado, para a galera é, é, celebrar esse momento aqui em que a gente aprendeu um pouco mais sobre uma cena e um conteúdo que existia antigamente e que à medida que o tempo foi passando, muita gente terminou esquecendo, mas que a gente tem a obrigação de sempre lembrar o que aconteceu, porque nada surgiu sem ter um
6: referencial. Legal. Legal. é Pedir novamente uma música minha sacanagem. É, Pedir é, é perder. É, vou, vamos diminuir.
3: Sacanagem. Mas vamos fazer uma homenagem
6: à terra do forró, né? Dominguinhos, cara, Dominguinhos era incrível, né? Ele fez, ele deixou um legado fantástico, uma música de qualidade, uma música acústica, de repente alguma coisa que tenha Dominguinhos e seu Luiz tocando junto seria uma boa pedida. E com isso e com esse forró gostoso,
5: a gente encerra essa entrevista histórica do Recife Lofi para vocês aí, ouvintes da Rádio Freio Caneca, é com vocês aí do estúdio Rádio Freio Caneca, a nossa rádio pública. Um abraço, pessoal.
0: Olha, para do coqueiro quando dá. Olha, do Olha, do coqueiro quando o vento dá. Olha,
8: Era que cantava os
3: Meu bem. Tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu,
8: tem, tem que ser, que ser meu. meu, tem que ser meu.
3: Tem que ser meu. Por que é seu? Que tem que ser meu? Ah, você quer o chacha. Ah, Agora
8: é meu. Então tem que chachar para é ganhar. Chacha. Vai é, é, é comigo mesmo. Tenta botar. É? Oi!
3: Apacha. 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 Tá viu? É. Você é, é. 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 Quer o chachado de volta? O sempre foi meu. De jeitinho, mas agora é meu. Ah, eu perdi. Quer tomar? Quero. Então tem que mostrar no pé de novo. Eu já tô velho pra isso. Que jeitinho, tá cheirando na brasa. Eu inventei chachado uhum. pra vocês, cabanou. De nada. Eu já tomei forçado. Com quem é que eu aprendi? Eu comigo, aprendeu comigo. que ah. Será que é da chacha? Toda hora, talvez. Tá
1: Frei Caneca FM Frei Caneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife
0: Programa Recife Lofa
2: Radiografia Lofa
1: É isso aí, tivemos essa entrevista aí que Ricardo Vanderlei fez com Paco Fonseca, grande nome da comunicação pernambucana, e a gente espera que ele volte né, à TV em breve. aí Bom, e a gente vai agora de radiografia low-fi, carnaval chegando, e a gente está trazendo para vocês aqui o álbum Robertinho no Passo, de 1978, gravado em parceria com Hermeto Pascoal Que inclusive tem Israel Semente Na bateria, a gente vai escutar Algumas músicas aí desse disco Lembrando que o carnaval tá chegando Brinque com responsabilidade Não só com os outros, mas com você mesmo Se cuide nesse carnaval, ok? Bom, vamos lá então, escutar Robertinho do Recife O disco Robertinho no Passo 1978 Aqui no programa Recife Lo-Fi Na Frecanec FM A Rádio Pública da Cidade do Recife
0: Programa Recife, lou
2: Radiografia, low five. <risos> <risos>
1: isso aí, a gente escutou agora o Robertinho no Passo, disco de 1978 aí, com, em parceria com Hermeto Pascual, Israel Semente na Bateria. A gente escutou Robertinho no Passo, Nenhum Talvez, Vassourinha, Caboclinho e Frevo dos palhaços, encerrando o programa Recife Fi de hoje, que teve trabalhos técnicos de Alexandre Henrique, Ricardo Vandelei e o Zeca Viana na locução e produção de Camila Taide. Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira às 8 horas da noite, com reprise aos sábados, às 16 horas. Vou me curar dessa virose aí pra gente se encontrar no carnaval. Brinque com responsabilidade e até semana que vem. Tchau!
0: Programa Recife Lofar